0: minutos de cidadania, cidadania em 15 minutos. Cidadania em 15, 15 minutos. minutos de cidadania. Cidadania em 15 Cidadania minutos. em 15 minutos. violência contra a mulher vem sendo debatida com frequência na sociedade, e também aqui na Câmara, em especial pela bancada feminina, e por isso o noticiário está recheado de matéria sobre o tema. Mas é sempre bom a gente parar para refletir sobre alguns conceitos que são introduzidos no debate muitas vezes sem muitas explicações, como feminicídio. Afinal, o que é feminicídio?
1: Isso é o que o 15 Minutos de Cidadania vai responder agora. Eu sou Mauro Tiquerini
0: E eu sou Verônica Lima. Deixa. Ela vir de peito aberto.
1: Deixa
2: decidir o que pra ela é certo.
0: Feminicídio não é um tipo diferente de crime, é uma circunstância que agrava o crime de homicídio, de
1: assassinato. No Código Penal existe o homicídio simples, que é matar alguém. E desde 2015, a lei do feminicídio incluiu essa nova circunstância que faz com que a pena mínima pelo crime de assassinato seja maior se ele for cometido contra a mulher por razões da condição do sexo feminino. No homicídio simples, a pena é de 6 a 20 anos de prisão. Para feminicídio, a pena é de 12 a 30 anos de prisão.
0: Bem, mas o que significa matar por razões da condição de sexo feminino? A promotora de justiça do Grupo de Enfrentamento à Violência Doméstica, Fabiana Dalmas, responde.
2: Nas cenas, por exemplo, de crimes que são feminicídios, você vê que há uma intenção do agressor de menosprezar o gênero da mulher, de menosprezar aquela vítima, de acabar até mesmo com a própria identidade da vítima. Então, pode ser diversos tiros no rosto como forma de desconfigurar a identidade da mulher, pode ser diversas facadas nos órgãos genitais daquela mulher como forma de dizer, você não vai ser minha, não vai ser de mais ninguém. A
0: coordenadora do Núcleo de Defesa, da mulher da Defensoria Pública do Distrito Federal, Dulciele Almeida, completa: nem toda morte de mulher é feminicídio, mesmo que seja uma morte violenta, um acerto de contas em razão de drogas, um crime no trânsito, uma briga de vizinhos. Nada disso vai ser necessariamente um feminicídio. Essa é uma preocupação apresentada pela deputada Cristonieto, do PSL do Rio de Janeiro.
2: Todas as mulheres, principalmente as feministas, né, quando elas colocam o termo feminicídio, há um número absurdo do Brasil, o país, um dos países que mais mata por conta, enfim, de feminicídio, etc. Esses números, eles são inflacionados. Por quê? Qualquer mulher que morre hoje tentam colocar como se fosse feminicídio. Eu coloquei um caso hipotético, né, uma mulher acometida por uma doença que morre, tentam enquadrar no, no próprio feminicídio. Só que feminicídio, para mim, é falácia. Porque foi o que eu falei. Para testar o que é feminicídio... Pelo tipo penal, tecnicamente falando, deveria ser a morte de uma mulher, como uma agravante, em razão do seu
1: sexo. Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2019, publicado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 29% dos homicídios de mulheres ocorridos em 2018 foram classificados como feminicídio. A pesquisadora Isabela Sobral explica que os dados do anuário são fornecidos pelas Secretarias Estaduais de Segurança Pública e que quem faz a classificação do crime como feminicídio ou não são os policiais civis, ao registrar o boletim de ocorrência. A
2: lei do feminicídio é de 2015 e ela demorou um tempo para ser, digamos, aceita, né? para ser é, bem registrado o feminicídio. Então, hoje a gente tem essa taxa de feminicídio, esse número de feminicídio, ele vem aumentando ao longo dos anos, quer dizer, tem cada vez mais sendo registrados feminicídios. A lei
0: ainda é recente, tem apenas quatro anos, e para a deputada Mariana Carvalho, do PSDB de Rondônia, a sociedade ainda precisa entender melhor o que é o feminicídio e qual
3: a importância dessa legislação. E existe muitas vezes ainda esse machismo falando, mas eu também fui violentado por uma mulher que me agrediu. Só que existe uma diferença muito grande na questão que a mulher é muito mais frágil, que a mulher acaba sofrendo muitas vezes essa violência. É um número muito maior de mulheres sendo agredidas numa relação, numa, dentro de uma casa, dentro de uma família. A gente precisava deixar ela mais rigorosa e principalmente dar um amparo a essas mulheres que muitas vezes fragilizadas, sem força, acabavam aí levando a ao óbito delas por esse tipo de violência. Bem, o importante para a
0: defensora pública Dulce Elia Almeida é entender que o propósito da lei não é dizer que a vida de uma mulher vale mais do que a vida de um homem. O objetivo é mostrar um fenômeno social que faz com que as mulheres morram de forma diferente da forma com que os homens morrem. Elas morrem em função de uma cultura que trata homens e mulheres de maneira desigual
2: por não aceitar o fim de um relacionamento, por ter um sentimento de posse em relação àquela mulher, o homem muitas vezes pratica o feminicídio, por achar que aquela mulher é dele, é propriedade dele. Por exemplo, uma mulher que ela é estuprada e depois ela é assassinada. por estupro é um crime de gênero muito forte, né? É subjugação máxima da mulher. Isso é mais ou menos o que a gente está querendo dizer quando a gente diz que uma mulher morreu pela sua condição de mulher.
1: Ainda pelo Anuário de Segurança Pública, quase 90% dos feminicídios de 2018 foram praticados pelo companheiro ou ex-companheiro da vítima.
0: Outra publicação do Fórum, o Atlas da Violência 2019, traz mais alguns números que ajudam a entender o cenário do feminicídio. O Atlas informa apenas os homicídios de mulheres, sem fazer o recorte de quantos foram feminicídios. E isso porque os dados são coletados do Sistema de Saúde ou seja, são dados registrados por médicos que atendem vítimas de violência e que não têm autoridade para classificar o crime.
1: Mas o Atlas mostra que enquanto os homicídios de mulheres ocorridos fora da residência caíram 3%, entre 2012 e 2017, os homicídios dentro de casa cresceram 17% no mesmo período e que o número de mulheres mortas por arma de fogo na residência cresceu 29%, enquanto o número de mulheres mortas por arma de fogo fora da residência aumentou bem menos, 6%.
0: Esses números, diz a pesquisadora Isabela Sobral, não são suficientes para comprovar o aumento do feminicídio, mas abrem espaço para reflexão.
2: O que a gente fez? foi usar o homicídio de mulher na residência como se fosse uma próxia, ou seja, uma aproximação do que seria um feminicídio, por se dar em contexto doméstico e tal. É, realmente, o que se observou, vendo os homicídios na residência, nessa análise do Atlas, foi que tem um aumento mesmo. Então, essa é, essa é a questão que fica. Será que ter aumento na residência significa um aumento dos feminicídios ou só um aumento dos homicídios de mulheres? É uma questão para a gente refletir. Na verdade, a gente não tem uma resposta para ela. Quero saber. Quero saber.
0: Quem respondeu às perguntas dos cidadãos foi a coordenadora do Núcleo de Defesa da Mulher da Defensoria Pública do Distrito Federal, Dulciele Almeida. Vamos ouvir.
3: É, meu nome é Gabriel. Eu
0: gostaria de saber se essa nova lei realmente trouxe algum efeito para a sociedade, se diminuiu realmente o assassinato contra, contra, contra as mulheres, em razão delas sendo serem mulheres. Em
2: primeiro lugar, é importante a gente falar que essa lei ela surgiu em 2015, Antes, toda morte de mulheres, ela entrava na estatística dos homicídios. Então, a gente ainda não tem um comparativo com antes de 2015, porque não existia essa qualificadora antes, para a gente poder comparar com redução de números de morte de mulheres. A tipificação em si, com o aumento da pena, não é suficiente para a gente reduzir os números. O que, que a gente precisa para reduzir os números? Entender o fenômeno e atingir as suas causas. Tanto tentativa como morte, eu creio que seja também feminicídio, né? O feminicídio ele pode ser consumado quando a mulher morre ou pode ser um feminicídio tentado. A gente chamaria de tentativa de feminicídio. Então, por exemplo, deu uma facada na esposa, mas ela não faleceu. Então é uma tentativa de feminicídio.
3: É Maria da Conceição. A lei, a lei Maria da Penha, eu acho que tinha que ser assim mais firme. Porque no começo estava mais firme, mas agora
2: oh, está aumentando não, mais não, ainda não, o feminicídio. A gente falar um pouco que a Lei Maria da Penha é considerada uma das três melhores legislações do mundo no enfrentamento à violência contra a mulher. Ela é uma lei que trouxe inúmeras ferramentas. As medidas protetivas, por exemplo, são uma ferramenta muito importante. No Distrito Federal tem um estudo da Secretaria de Segurança Pública que mostra que mais de 70% das vítimas de feminicídio sequer tinham registrado a ocorrência anteriormente. Então a gente não pode dizer que a Lei Maria da Penha não está funcionando porque muitas dessas mulheres vítimas de feminicídio nem tinham registrado a ocorrência de Maria da Penha. Não quer dizer que, essas, que elas não sofriam violência, mas elas provavelmente sofriam violência sem ter feito nenhuma denúncia. Então o Estado não teve oportunidade às vezes de agir de fazer alguma coisa porque sequer teve notícia de que aquela mulher era vítima de violência. Então, apenas em 30% dos casos de feminicídio, as mulheres tinham, em algum momento, registrado uma ocorrência policial anterior. E menos ainda são, eram as mulheres que morreram com medidas protetivas.
0: Meu nome é Leonardo Luciano, por exemplo, é de, um, de uma pessoa que não agride outra. Mesmo assim, a mulher, por algum espírito de vingança ou qualquer outro motivo, quer afastar essa pessoa da casa. Ela vai até a delegacia e ela acaba por vir de uma medida protetiva. E essa pessoa, às vezes, é retirada sem ter sequer ter sido notificada pela autoridade policial. que é meu questionamento é nesse sentido, de que é uma lei que, às vezes... Não coíbe o suficiente, porque às vezes a pessoa volta na casa e acaba matando a mulher e acaba sendo por porque muitas vezes não analisado o caso concreto, não né, análise a situação do suposto
2: agressor. Muitos homens realmente pode ser que, que matem a mulher mesmo com a protetiva, porque infelizmente a gente não consegue deixar um policial na porta de cada mulher que está com a protetiva. Mas para muitos outros homens, aquele limite simbólico da justiça, de que não pode se aproximar, senão você vai ser preso, aquilo é altamente eficaz para que ele realmente não se aproxime e não entre em contato com ela. E eu fico imaginando que se não fosse a lei Maria da Penha, creio que os números feminicídios seriam até maiores. Então, a mulher que faz uma denúncia falsa, ela pode responder por um crime chamado denunciação caluniosa, que é um crime que tem uma pena muito alta, de dois a oito anos. Mas a gente não pode desacreditar a maioria das denúncias que são verdadeiras por causa de uma minoria ou de uma exceção que pode ocorrer em relação a qualquer crime. Imagine se a gente não desse a protetiva e fosse fazer toda uma investigação para ver se realmente aquele crime aconteceu ou não. Provavelmente a mulher morreria. A ideia da medida protetiva é que ela seja de urgência, que a, a palavra da vítima tem valor sim, e que a ideia é prevenir. Depois é feita a investigação. para te deixar viver Resolvi fazer minha mala.
1: Duas leis de 2019 se somam ao esforço de coibir a violência contra a mulher. Elas permitem que o Estado brasileiro cobre do autor das agressões o ressarcimento de valores gastos com saúde, segurança e previdência gerados pelo crime.
0: Por exemplo, caso um homem cometa um ato de violência que resulte na concessão de um benefício previdenciário, como pensão por morte, auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, o INSS vai pagar o benefício normalmente, mas poderá entrar com uma ação judicial contra o agressor buscando ressarcimento pelo
1: que gastou. A mesma lógica vale para os custos relativos a serviços de saúde e a dispositivos de segurança necessários ao cumprimento de medidas protetivas. Autora do projeto que deu origem à lei que autoriza o SUS a pedir o ressarcimento de gastos, a deputada Mariana Carvalho, do PSDB de Rondônia, afirma que o principal efeito da lei é preventivo. Segundo a deputada, entre 2016 e 2019, 60 mil mulheres vítimas de violência doméstica foram atendidas pelo SUS a um custo total de 40 milhões de reais.
3: Nós percebemos que seria uma forma de mexer no bolso do agressor, ele pensar antes e deixar cada vez mais uma legislação rigorosa, uma legislação que proteja as mulheres. E justamente o que a gente espera é que nessa legislação a gente nem Tenha que ter esses fatos, o que a gente quer é diminuir, diminuir os casos de violências. Mas no fato aconteceu dele violentar, ela precisou de um exemplo, ir ao hospital, fazer uma cirurgia e nessa cirurgia deu um gasto altíssimo e ele tem que arrumar um outro meio, uma outra forma de poder ressarcir o sistema único de saúde para pagar, não tirando da vítima nem dos seus dependentes.
0: Outra proposta que ainda não é lei, mas que também busca aumentar as chances de punição dos agressores de mulheres, é a proposta de emenda à Constituição, que, segundo a agência Senado, torna o feminicídio imprescritível, ou seja, permite que seja julgado a qualquer tempo, independentemente da data em que tenha sido cometido. Essa proposta está em debate no Senado. aqui o 15 Minutos de Cidadania que teve produção de Cristiane Baker trabalhos técnicos de Newton Gomes edição e apresentação de Mauro Tchequerini e de Verônica Lima
1: o 15 Minutos de Cidadania é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil como a Rádio Cidade FM de Diamantina Minas Gerais, uma boa semana e até o próximo programa
0: até lá